0: So, weiß ich nicht genau, machen die da immer so oder steht das einmal da unten? Ich stelle es hier ab. Also. Ich freue mich, mit euch heute Morgen über eine neue Predigserie Anfot zu reden. Und jetzt dazu ein paar einführende Worte zu dem Sagen. Ekklesia. Ähm, das ist ein griechisches Wort, die einen oder andere kennen es oder haben mindestens schon mal davon gehört. Ekklesia ist eigentlich das neutestamentliche Wort für Kirche. Oder für Gemeinde. Oder Gemeinsversammlung. Und es ist einer der wichtigsten Begriffe im Neuen Testament. Und so wie viele Begriff, in uns im Neuen Testament begegnet hat, auch Ekklesia, ein Hintergrund. Und zwar ein griechischer Hintergrund, aber eben auch ein hebräischer. Ich werde jetzt einfach ein paar Minuten mehr nehmen, um euch das so ein bisschen näher zu bringen. Was denn der Begriff Ekklesia, was das eigentlich auf sich hat. Bei den alten Griechen, die haben ja ähm, auch die heutige Türkei bewohnt. Also dort, wo heute Türkei ist, das ist alles, hat alles einmal zu, zu der griechischen Welt gehört. Also, ähm, Griechenland war eigentlich viel, 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 viel grösser als heute. Und die griechischen Städte waren sehr autonom. Gewesen. Also, die haben auch gegeneinander mal gekriegt. Da war eigentlich nicht ein Herrscher über das ganze Land, sondern da hat jede Stadt eine eigene Regierung. Gehabt. Aber was alle griechischen Städte miteinander verbunden hat, war nicht nur die Sprache, sondern die Eklesia. Die hat alle Städte verbunden. Bei den Griechen ist das nämlich die amtlich zusammengerüfte Einwohnerzahl von einer Stadt, die männliche Einwohnerzahl, Frauenstimmrecht hat es dort noch nicht gegeben, ähm, sind alle Männer zusammengerüft worden, und die Männer, die die Bürgerrecht haben, die haben dann über alles beschlossen, was das Leben dieser Stadt betrifft. Die haben mehrmals jährlich getagt. Und es war, man kann das so sagen, nicht nur wie bei uns, wir leben ja in einer direkten Demokratie als Schweizer. Oder? Und das unterscheidet uns von fast allen anderen Demokratien, die es auf der Welt geht. Es hat kein Volk zu so vielem äh, etwas zu sagen, wie wir. Wir sind ja manchmal auch recht überfordert. aber ich bin manchmal überfordert. Dann hörst du diesen Argument zu und dann hörst ich das Gegenargument zu und dann denkst was machen wir jetzt? <lacht> Gibt es nicht den goldigen Mittelweg? Und viele beschließen dann, ihr Stimmrecht ja dann nicht Auszuleben und die Wahlen oder die Abstimmungen an sich vorbeigehen. Aber das war hier anders. Hier Da es einen Ruf gegeben, alle sind gekommen und die händ noch viel mehr Macht als Stadt, als Einwohner, weder als das mehr heute haben. Also die haben darüber beschließen können, ob sie ihren Magistrat noch mal wieder wählen oder ob sie ihn gerade in die Wüste schicken. Sie haben Politik bestimmen von ihrer Stadt. Sie haben können auslesen oder Beschlüsse miteinander, ob es Krieg gibt oder ob sie Frieden machen mit der Nachbarstadt. Oder sie haben da Verträge abgeschlossen mit anderen Städten und Bündnisse geschlossen mit anderen Städten. All das haben die Ecclesia die, die hat die Ecclesia gemacht. Selbst Truppenbewegungen, also wenn es Militär irgendein Feldzug geführt hat, hat die Versammlung von diesen Männern beschlossen, ob sie hierher gehen oder ob sie dort her Ihre Macht ist innerhalb der bestehenden Gesetze uneingeschränkt gsi. Es war eine echte Demokratie. Gewesen. Eine wirkliche Demokratie. wo jede gleiche Recht und gleiche Pflicht hatte. Interessant ist, dass jede Versammlung, hat angefangen mit Gebet und Opfer. Natürlich ihre Götter, aber gleich. Jede Versammlung hat angefangen mit Gebet und Opfer. Und in der ganzen griechischen Welt ist das so gehandhabt worden. Ekklesia hat überall das Gleiche bedeutet. Es hat nicht verschiedene Auffassungen gegeben, was Eklesia ist. Und interessant ist auch, wo die Römer ja die griechische Welt erobert haben und sich ausbreitet haben, es ist auch interessant, dass sie ihre Sprache übernommen haben. Das Latinische hat das Griechische nicht verdrängt. Das Griechische war die dominierende Sprache im Römischen Reich. Und die Römer haben den Begriff Ekklesia nicht einmal versucht, ins Latinische zu übersetzen. Sie haben den Begriff ins Latinische einfach eingenommen. Also sie haben einfach Ecclesia, wo wir mit K schreiben, haben sie dann mit C geschrieben. Haben sie einfach eine latinische Form daraus gemacht. Aber selbst bei den Römern hat Ekklesia das Gleiche bedeutet, wie bei den Griechen. Also das war etwas, das kulturmässig die ganze griechische Welt erdrungen hat. Etwas, das jeder darunter gewusst hat, was er muss darunter verstehen Wenn wir jetzt heute fragen, was verstehst du unter gemeint? was verstehen wir unter Kirchen, dann kann ich da aussen eine Umfrage machen mit 20 Leuten und ich habe wahrscheinlich 25 verschiedene Meinungen, was Kirchen ist. Heute haben wir das Gefühl, für mich ist Kirchen das. Ein anderer sagt, für mich ist es das. Ein Dritter meint, Kirchen ist für mich etwas, das es nicht braucht. Ein Vierter ist überzeugt, dass Kirchen ganz wichtig ist. Und jeder hat so seine Meinung von dem, was Ekklesia bedeutet. Und ich habe beim von dieser Gedanken, ich habe mich noch nie so intensiv mit dem Begriff auseinandergesetzt wie jetzt die letzten paar Tage und habe gemerkt, wow, ich glaube, ich komme ein neues Verständnis über. Und irgendetwas, wo ich schon lange gewusst habe, aber nie so richtig gewusst habe, wie ich es sagen muss, voll da in meinem Herz. Wie ein Wort bekommen, dass ich das ausdrücken kann. Und ich probiere das mit euch zusammen heute Morgen. Ähm, ein bisschen vor der Zeit von Jesus haben sie ja dann das Alte Testament in Alexandria übersetzt ins Griechische. Septuaginta hat die Übersetzung geheißen. Von 70. 70 72 Gelehrte haben das Alte Testament auf alt äh, griechisch übersetzt haben. Sie vielleicht auch schon gehört das Wort. Die Ekklesia, äh, die Septuaginta, die wird zum Beispiel oft gebraucht, wenn sie im Alten Testament unklare Sätze hat, wo man nicht recht weiß, was es bedeutet. Dann nennt Amme die, die, die Bibeln übersetzen, die Septuaginta zur Hilfe und tüen's den ableiten von dem. Und in der, zum Beispiel in der katholischen Bibelübersetzung, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, ich bin's gerade ist, wird, ist Septuaginta als äh, Übersetzungsgrundlage gewählt worden. Schon noch interessant. In der Septuaginta kommt Ecclesia auch vor. Und zwar wird Kahal, das ist ein hebräisches Wort, wo bedeutet Vorladen und Zusammenrufen, das Kahal, das wird übersetzt mit Ecclesia. Ist interessant. In dem Alten Testament, in Mose zum Beispiel, immer dann, wenn sich das Volk versammelt hat, ist es zusammengerufen worden. Das Verständnis, das die die Hebräer gehabt haben, war, Gott ruft sein Volk zusammen. Das ist ganz wichtig, dass wir wissen, wer ruft. Wenn wir von Gemeinden reden, dann versteht man es oft, dass Versteht man oft eine Gruppe von Menschen, die zusammengekommen sind. Einverstanden? Eine Gruppe von Menschen, die zusammengekommen sind. Aber Ekklesia oder Kahal meint eigentlich eine Gruppe von Menschen, die zusammengerüft. worden ist. Es geht um das Rufen, zusammengerüft worden ist. Etwas, was den Christen ja auch oder der Freikillern vorgeworfen wird, ist, dass sie ein exklusiver Club sind, wo sie sich nicht einordnen können innerhalb einer Landeskirche zum Beispiel. Aber das stimmt nicht. Das sind wir nicht. Weil Ekklesia ist nicht eine, eine Elite, die zusammengekommen sind, sondern in einer Stadt, in einer griechischen Stadt waren alle gemein, die dort wohnen. Alle, die dazu gehört haben, sind herausgefordert und herausgerufen worden. Und der Ruf von Gott an die Menschen durch Jesus, der ist für alle gedacht. Nur folgen nicht alle diesem Ruf. Verstanden? Also es geht bei Ekklesia nicht um einen elitären Klub, sondern es geht um den Ruf von Gott, der ausgeht zu den Menschen und Menschen, ruft in seine Gegenwart und in seiner Gegenwart geht es darum, von ihm zu hören und nachher das, was wir von ihm gehört haben, zu nehmen und rauszugehen und das auszuleben. Hand aufs Herz. Ihr seid alle nicht das erste Mal in einer Predigung, oder? Das ist nicht die erste Predigung, die ihr hört, heute Morgen Und eigentlich könnten wir mir doch sagen, wir haben so viel gehört schon. Wir haben so viel gehört. Manchmal gute Sachen, manchmal Sachen, wo die uns nicht interessiert haben. Vieles ist wieder rausgeht. Aber wir haben alles so viel gehört und doch hocken wir heute Morgen wieder dort zusammen und lassen ist mehr zu. Warum machen wir das? Warum machen wir das? Ich glaube, hat mit dem zu tun. Und ich glaube und ich verstehe jetzt mein Herz besser. Warum, dass es mich immer so schmerzt, und ich weiß, jetzt rede ich zu den falschen Leuten, weil ihr sind ja da. <lacht> Eigentlich müsste ich zu denen können, die reden, die nicht da sind. Es schmerzt mein Herz, wenn ich sehe, seit Corona, wie viele Leute nicht meinen in Gottesdienst gehen. Die absolut zufrieden sind, irgendeinen Livestream zu schauen, und dort kann man noch rumzappen, die kannst du hier auswählen, der hat jetzt noch etwas interessanter, da passt man jetzt besser. Und wenn ich jetzt mit drin bin und finde, jetzt habe ich genug Schalte ab, und wenn ich noch einen Kaffee rauslaufe, gehe ich noch einen Kaffee raus. Und dann hat man das Gefühl, wenn wenn die Online-Predigt fertig ist, ich habe jetzt einen Gottesdienst gehabt. Aber ihr Lieben, das ist ein billiger Abklatsch von dem, was Ekklesia eigentlich meint. Weil es geht darum, dass Gott sagt: Ich rufe mein Volk zusammen. Und das habe ich neu verstanden. Gott ruft uns zusammen. Der Sonntag am Morgen ist nicht eine Tradition. Es geht nicht darum, dass wir einfach Killen machen, dass wir Killen gemacht haben, weil wir am Sonntag nichts Gescheites wissen oder dass unsere Pastoren in der Gemeinde etwas beschäftigt sind. Es geht darum, zusammenzukommen in seinem Namen. Und das ist auch niemand unwichtig. Jetzt bei euch fällt noch einer auf, wenn jemand fehlt, oder? Aber die Zaren auch ob jetzt hier 285 Nase hocken oder 270. Das merkt kein Mensch. Oder? Wenn ich jetzt immer bei euch wäre und mit jedem von euch anfangen, auf wirklich eine wirkliche Beziehung bauen könnte, dann wüsste ich, wer ihr wärt. und mir würde auffallen, wenn einer nicht da wäre am Sonntagmorgen. Aber man hat das Gefühl, es ist ja gar nicht so wichtig, ob ich da bin oder nicht. Aber es ist extrem wichtig. Das ist extrem wichtig, weil Gott ruft uns zusammen. Es geht gar nicht darum, der Gottesdienst geht gar nicht darum, dass ich so Freude habe. Und es geht um mich und, und es geht darum, dass, äh, dass ich jetzt meine Freunde sehe am Sonntagmorgen am Morgen und dass ich ein Gemeinschaft habe und dann mit einem Kaffee im Buch und einem Stück Zopf zum Beispiel wieder der Hause das ein schönes Programm habe. Das ist ja alles schön und gut, wenn da ist. Also wird ja nicht schlecht reden. Aber ihr Liebes geht darum, dass wir, wenn wir uns versammeln, versammeln will er uns zusammenruft. Und wenn du zu einer Gemeinde gehörst, gehörst du zu einer Gemeinde, weil er dich dort hinein hat. Als ich so über das noch gedacht habe, habe ich angefangen zu studieren, ist das wirklich so? Dann ist mir in Sinn, gekommen. ich mache ja so so für die, die wissen, was so zu ist, oder nein, für die, die nicht wissen, was so zu ist, so zu ist ein Seelsorgedienst, den wir auch immer auf Gott hören. Dann habe ich mal in dem zu jemanden gehabt, der ist nicht zu unserer Kirche gekommen, der ist in eine andere Gemeinde gegangen und der ist gekommen und hat gesagt, ja, die Frau hat gefunden, er soll mal kommen. Das ist immer eine ganz gute Voraussetzung. Er glaube eigentlich gar nicht, dass es Gott gäbe. Er geht zwar jeden Sonntag in die Kirche, und er finde ich den philosophischen Gedanken, finde super. Und im Fall dass sind alles so liebe Leute, mit denen können wir nachher Kaffee trinken, die Fragen noch, die wissen, wer man ist, da finde ich das super. Aber glauben, dass es Gott geht, tut er nicht. Da habe ich sage zu, jetzt wird es aber schwierig. Weil jetzt bist du da heute Morgen gekommen. Und in dem Satz geht es darum, dass wir mit Gott reden. Jetzt, wie willst du mit jemandem reden, wo du glaubst, dass es ihn gar nicht gibt? Wie wollen wir das machen? Da habe ich eine Idee, da habe ich gesagt, also mindestens für heute Morgen musst du so tun, als ob du da wirst glauben. <lacht> der hat den ja von Stirn runzeln, hat überlegt und der hat gesagt, ist gut, das mache ich. Und ich sage euch etwas, der hat das Reden von Gott gehört, für sein Leben. Der hat das Reden gehört, Und mein Zwei, wir sind noch immer das Zweite im Sozo, die andere Person, die noch im Sozo ist, hat alles aufgeschrieben, was Gott zu ihm gesagt hat und hat am Schluss vom Sozo das gegeben. Und der sagt, danke vielmals für die schönen Gedanken, aber ich glaube gleich nicht, dass es Gott gibt. Er hätte dich schütteln können und gedacht, Burst, was ist mit dir, wo bist du durcheinander geraten? Wir ich habe wirklich auf den Kopf gestellt und so richtig denkt, muss man da die Chemie neu durchschütteln, dass der checkt, um was das geht. Aber kann man nicht. Kann man nicht. Und dann habe ich mir überlegt, kann es sein, dass am Sonntag am Morgen, kann es sein, dass in unseren Gemeinde und in unseren Gottesdienst Menschen sitzen, die wo, 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 wo gar keine Beziehung zu dem Gott haben und das er gar nicht suchen und gar nicht will. Und dann habe ich gedacht, wenn das so wäre, wenn das so wäre, wenn das so ist, ist mein Gebet, dass Menschen hören und sehen, dass da ein lebendiger Gott ist. Und ich habe dann angefangen, mir ist eine Geschichte in den Bibeln gekommen, und jetzt kann ich mal ein, du kannst mal Folien einblenden, Martin oder wer auch immer, oder Philipp. Und dort steht im Johannes 6: niemand kann von sich aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesendet hat, muss ihn zu mir ziehen. Denn aber Verheißung: ich, wer zu mir kommt, der werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. Jetzt mag ich da ein schwacher Trost sein, oder, für uns. Ja, der letzte Tag, der ist noch weiter weg. Aber wie gut haben wir es hier schwarz auf dass Jesus verspricht uns aufzuerwecken. Weil für die, die dann dort nicht dabei sind, wird es eine Katastrophe sein, der letzte Tag. Item. Johannes 6. Ein super Kapitel. Ein, ein, ein Kapitel, das mich schon immer sehr angesprochen hat. Und ich fasse das jetzt kurz zusammen. Warum war das, es dort geht? Johannes 6 fährt an, dass eine große, große Menschenmenge Jesus nachgefolgt ist. Und sie so in einer Halbwüste in der Nähe vom See Genezareth, so auf einem Feld draussen, sich lagern und Hunger haben. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, mit was wollen wir die füttern? Was wollen wir denen zu essen geben? Das hat er aber gesagt, weil er gewusst hat, was er machen wollte. Und dann lesen wir die wunderbare Geschichte von dieser Brotvermehrung. Oder? Fünf Brot, zwei Fische und 6000 Männer. Also eine Menschenmenge von über 10'000 Leute mit Kind und Käkel, wahrscheinlich weit über 10'000, werden satt von diesen 5 und diesen Seefisch Und zwölf Körb voll Nahrung, und das waren grosse Körb g'si, bleiben führig. Spannende Geschichte, oder? Wie einfach das Wenige, die der Bub gebracht hat, gelangt hat, um alle satt zu machen. Und jetzt mit, haben die Leute herausgefunden, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, eine Menge von 10'000 Leuten, da vorne irgendwo, dort, dort ganz weit weg, an der Straße, hinter dem Schulhaus, ist irgendwo Jesus, der passiert da. Und dann kommen die Chöre bis zu mir hindern. Und ich weiß nicht, woher die Nahrung gekommen ist. Aber es macht sich das Gerücht breit, weil die, die vorhin waren, die haben sie ja gesehen, dass Jesus das vermehrt hat. Und die sagen es geht hinten. Und die ganze Menge wird erfasst von dem. Und es ist ein Tuschel und ein Austausch. Hey, hast du gesehen? Hast du gehört? Jesus hat das vermehrt. Wow, der kann vermehren. Ja, ja der kann nicht nur Kranke heilen, der kann auch ein Brot vermehren. Und sie haben beschlossen, Jesus zum König zu machen. Das war das Nächste, war, was sie vorgehabt haben. Bei dem wollen wir immer bleiben. Da gehen wir nicht mehr weg, weil der stillt alle unsere Bedürfnisse. Das heisst dort in der Schrift, Jesus ist dann irgendwie weggegangen, wo er es gemerkt hat, dass sie kommen werden und ihn wollen zum König machen Und ist er weggegangen. Die Versammlung, ihr Lieben, ist nicht Ekklesia. Die Versammlung von diesen vielen Leuten ist nicht Ekklesia. Und den Beweis dazu haben wir am nächsten Tag. Die Geschichte geht weiter. Jesus ist auf dem Berg am Betten. Seine, seine Jünger hat er gesagt, abfahren, los einsteigen ins Boot, über den See Genezareth. Gehen, gehen, gehen. Das heisst, er hat sie richtig vor sich hergetrieben. Also, die haben nicht Wellen, sie waren auch müde gewesen. Jetzt müssen wir noch über den See, es wird dunkel. Die Nacht ist Jesus auf dem Wasser zu ihnen ins Boot gekommen. Ich mache es ganz kurz. Und die Leute haben von all dem nichts mitbekommen. Die haben irgendwie geschnarchelt auf dieser Wiese. Die sind nicht heim, die sind dort auf dieser Wiese geblieben. Am anderen Morgen haben sie gecheckt, wo ist der Jesus? Kein Jesus mehr da, keine Jünger mehr da, das Boot nicht mehr da. Lass uns um einen See herumgehen, auf die andere Seite, lass uns ihn suchen. Hey, dann machen sich 10'000 Leute, oder mehr als 10'000 Leute, auf den Weg, Jesus zu suchen. Und tatsächlich, sie finden ihn. Am anderen Ufer haben sie ihn gefunden, irgendwann, er im Laufe des Vormittags. Und dann ist ihre Frage, Jesus, wie bist du so schnell hier rübergekommen? Und was sagt Jesus ihnen? Das ist auch immer etwas, was ich manchmal nicht so verstehe, wenn die Menschen etwas fragen, was Jesus denn für eine Antwort gibt. Jesus sagt, ihr sucht mich nicht, weil ihr äh, glaubt, dass ich Gottes Sohn bin. Ihr sucht mich, weil ihr noch mehr von dem Brot wählt, das ich euch gestern gegeben habe. Spannend, oder? Das Bedürfnis, das die Leute haben, dem Bedürfnis sind sie nachgegangen. Es ist nicht falsch, wenn wir ein Bedürfnis haben und mit dem Bedürfnis, zu Jesus gehen. Das ist nicht falsch. Aber ihr Lieben, es geht um so viel mehr, als darum, dass Jesus unser Bedürfnissteller ist. Und ich habe manchmal den Verdacht, dass Menschen einfach das von Jesus wenden, dass er ihr ein Bedürfnis stellt. Er sagt im Vers 44, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater sie zieht. Und ich habe gemerkt, wie wichtig das Ziehen ist. Wie wichtig dass es ist, dass der Vater uns zieht. Wie wichtig dass es ist, dass wir auf das Ziehen eine Antwort geben. Wie wichtig dass es ist, dass wir auf das Ziehen uns auf den Weg machen. Dass wir nicht Jesus am anderen See suchen, weil wir noch ein bisschen Brot wären. Es gibt eine interessante Diskussion. Je, Jesus sagt, äh, Sie, Sie können dann, nein, die Leute sagen, das vom Mann an in der Wüste, oder wo vom das Mann an vom Himmel kommt. Und dann sagt Jesus, hey, nicht der Mose hat euch das Mann gegeben, sondern mein Vater, der mich gesendet hat, hat euch das Mann gegeben. Also euch Vorfahren. Hoppla? Und jetzt geht es darum, dass das. Dass Okay. Also nicht, dass Kanzler zusammenbricht oder so. Da wäre auch noch geil, die plötzlich mach wuschen, die bist du tiefer. <lacht> Lieber nicht. Verstehen Sie, es geht darum, die Menschen haben einfach noch mehr Brot wollen. Und dann sagt Jesus ein paar Sätze und das hat die ja umgehauen. Er sagt, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat keinen Anteil an mir wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Hey, und für die Leute, das war eine Zumutung. Die haben sich das bildlich vorgestellt und gefragt, wie der uns sein Fleisch zu essen geben? Sie haben nicht verstanden, um was es geht. Und sie haben auch nicht verstanden, warum Wunder geschehen. Und dann habe ich wieder darüber nachdenken von Einsätzen, die ich dabei war. Und dann habe ich mal mit dem Silvan, bevor er krank war, also schon vor einer Zeit, austauscht. Und wir haben gemerkt, ein Wunder erleben heisst noch lange nicht, dass du checkst, dass Gott dich zu sich zieht. Und ich habe gemerkt, Wunder, Wunder, wo der Wunder nachjagen, hat nichts mit dem Ziehen zu tun, das von Gott kommt. Da geht es einfach darum, dass mein Bedürfnis gestillt wird. Wie viele Leute versuchen, wenn sie es Leiden haben, durch ein Gott wohlgefälliges Leben, ihm zu zeigen, dass sie es doch verdienen, dass er sie jetzt heilt. Und ihr Lieben, das, das funktioniert einfach nicht. Und wenn wir, wenn wir das Bedürfnis an oberster Stelle haben, wisst ihr, was dort passiert? Wir werden uns von Jesus abwenden, wenn er unseren Vorstellungen nicht entspricht. Wenn nichts passiert, wie wir es möchte, das heisst nicht, dass wir aus der Gemeinde rauslaufen. Das heisst einfach, dass wir in unserem Stuhl hocken bleiben, treue Killengänger vielleicht sind, wo noch in eine Gruppe gehen, am Dienstag zu Abend. Aber dass hier innen kein, nichts mehr ist. Und den, wenn die davor vorne sagen, jetzt beten wir Jesus an, stell dir vor, was Jesus jetzt so dir sagt, da hocken und denken, oh, wenn es doch schon um 12 Uhr wäre. Verstehen wir? Das Bedürfnis ha ist nicht falsch. Das Wunder wollen erleben ist nicht falsch. Ich brauche auch ein Wunder. Und viele von uns brauchen ein Wunder. Das ist nicht falsch. Aber es geht nicht so sehr darum, dass mich mein Wunder erlebe. Es geht vielmehr darum, dass ich dem Ziehe, wo in meinem Herzen ist, Ausdruck verleihe und nachher gehe. Als ich jung war, ich erzähle die Geschichte gerne, vielleicht müsst ihr noch ein paar Mal hören von mir. Hören. Aber als ich jung war, hat in in Gemeinde etwas öppis das hat Bibelstunden gehe. Da kennen die älteren von euch kennen das die Bibelstunde, oder? Einige pro Woche war man zusammengekommen für die Bibelstunde. Und das war wie heute, also die Jungen waren nie gsi, waren immer ein paar ältere. Aber als junger bin ich bin als Junge am gegangen. Ich kann euch sagen, etwas langweiliger als da, habe ich mein ganzen Leben vorher und nachher nie erlebt. Und besonders wenn einer, ein spezieller Mann das gemacht hat, hey, das ist mir mehr als Ich habe ich einfach geschlafen. Bis der Amen gesagt hat und dann bin ich verwacht. Da habe ich so nach dem Motto gelebt, in seinen gibt es der Herr im Schlafen. Ich bin immer wieder gegangen. Wieso bin ich immer wieder gegangen? Macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Ich bin gegangen, weil ich da in ein Ziehen habe. Irgendetwas hat mich da hin gezogen. Und dann hat mir irgendein ein alter Bruder, und der Satz ist mir gesagt, Weißt, es kommt nicht darauf an, ob das Wort langweilig predigt wird oder nicht. Aber es ist Gottes Wort, das zu dir redet. Boah. Der alte Mann hat etwas gecheckt. Es ist sein Wort, das zu uns redet Und aus Respekt und aus Ehrfurcht vor seinem Wort bin ich gegangen. Ja, sie ist heute selber. Es also macht wirklich nicht Sinn. Also, es hat nie Sinn gemacht. Ich, nicht, ich, ich habe wirklich manchmal Gefühl, ich habe ja gar nichts davon für, was bin ich davon. für was bin ich denn da? Aber es geht gar nicht in erster Linie darum, dass ich etwas davon habe. Es geht darum, dass sein Wort zu mir redet. Es geht darum, dass er ruft. Es geht darum, dass er uns zu sich zieht. Und je älter dass ich werde, je mehr verstehe ich seine Gedanken, wieso es eine Gemeinde überhaupt gibt. Oder eine Kirche. Eine Versammlung. Ihr Lieber, wenn wir keine Gemeinde haben, wenn wir einfach allein sind für uns, ich bin fest überzeugt davon, dass wir umkehre und viele von uns nicht mehr aufstehen. Wenn nicht einen hast, du links oder rechts, der dann unter die Arme greift und sagt, komm, stand wieder auf deine Beine, wir gehen weiter zusammen den Weg, dann kann es einfach sein, dass das Leben, das so viel mit sich bringt, dich einfach wegputzt. Und der Verdacht habe ich, dass das in der Corona-Zeit mit vielen von unseren Geschwistern passiert ist. Heute Morgen geht es mir darum, dass, und ich glaube auch schon vorher, die Worship-Zeit, die dem Gott Danke sagen, dem Gott Ehre, dem Gott Erheben, dem Gott ins Zentrum stellen und sich anfangen um ihn zu drehen, statt dass wir uns um uns selber kehren, verändert mein Leben nachhaltig und es gibt mir eine Hoffnung und eine Perspektive für die Zukunft. Ihr Lieben, ich weiß, dass die Gemeinde nicht perfekt ist. Manchmal ist Gottes Bodenpersonal haarsträubend. Wirklich. Und dennoch bin ich absoluter Verfechter Verfechter der Gemeinde. Der Gemeinschaft, vom Zusammenkommen, vom Miteinander. Miteinander arbeiten. Miteinander sein Wort losen, Miteinander vor seinem Thron sein. Miteinander ihn erheben. Miteinander unsere Sorgen unter seine Füsse. Miteinander auf ihn hören. Miteinander auf ihn ausgerichtet werden. Und auf ihn ausgerichtet sein. Ist eine Kraft, die nirgends, aber wirklich nirgends anders kannst du bekommen. Kein Problem. Das war ein Schlusssignal für mich. Ich möchte uns einladen, dass wir uns ganz fest überlegen, was wir unter Gemeinde verstehen. Wenn Gemeinde für uns ist, dass wir einfach zusammenkommen sind, dann ist es nicht Ekklesia. Gemeinde ist der Ort, wo die, die von Gott gerufen haben, sich versammeln. Und an diesem Ort, werden wichtige Entscheid gefällt, für uns alle, aber auch für jede Einzelne von uns. An dem Ort entscheidet sich, wie du die nächste Woche ausgerichtet bist. Das kannst du nicht im Internet haben. Du kannst eine gute Predigt hören und das als Unterstützung einziehen, finde ich super. Aber es ist nicht der Ort, wo Gott für uns vorbereitet hat, sondern dieser Ort heisst Gemeinde. Und wir werden in den nächsten Monaten miteinander, also in den nächsten Wochen, äh, Wochen, nicht mehr. Ekklesia anschauen, was da alles wie Ekklesia dargestellt wird. Zum Beispiel das Bild vom Lieb. Das wir alle schon kennen, wo Jesus Haupt ist. Oder? Wir sind Sinniglitter an dem Lieb. kommt für mich eine neue Bedeutung über, wenn ich mir vorstelle, dass Gott uns zusammengeführt hat. Klar, ich weiß, es gibt Gründe, warum man eine Gemeinde verlassen kann. Aber oft sind es Gründe, wo wenn man sie genau analysieren und von den Emotionen einmal trennen, unhaltbar sind. Die meisten Gründe, warum Leute zu Gemeinden ausgehen, sind Beziehungen, die nicht mehr funktionieren. Die meisten Gründe, um zu gehen, bei den Menschen, sind Verletzungen, die passieren. Die ihr Lieben, wenn wir das zulassen, dass Verletzungen uns draus bringen und rausgehen, dann haben wir nicht verstanden, dass Gott uns ruft. Mir ist klar, Ecclesia meint in erster Linie mal weltweit alle Gemeinden, alle Christen. Aber alle Christen, alle Gemeinden, so der Oberbegriff nützt mir gar nichts, wenn ich nicht an einer Ortsgemeinde neu dazugehöre. Weil ich verschwinde in der Anonymität und das ist kraft- und saftlos. Da hat Input in mein Leben. Ich danke euch so vielmal. Ich bin so happy, dass die Reinacher Gemeinde entstanden ist dass sie eher beschlossen haben und gesagt haben, wir tragen das. Wir gehören zu dieser Gemeinde. Wir sind, wir sind die Gemeinde. Ich glaube, das ist sein Wille. Wir sind nicht die frommen Stündeler, die sich abschotten von der Welt. Mit dem hat nichts zu tun. Aber seine Gemeinde ist die rausgerufen, wo gekommen sind und die Verantwortung übernehmen und sagen, wir stehen für unseren Gott und wir wissen, dass wir ein Amt brauchen. Ich wünsche euch eine Woche im Bewusstsein, dass Gott euch ruft und dass Er und mir, ich zähle mich hier voll dazu, künftig das Ziehen, dem Ziehen von Gott, wieder anfangen, Beachtung schenken, mehr Beachtung schenken und nicht zulassen, dass Frust, Enttäuschung, Zeitmanagementprobleme oder was auch immer uns rausziehen sondern wir sind seine auserwählte Gemeinde. Teuer, erkauft mit dem Blut von Jesus. Mit der Hoffnung und der Zuversicht, die ins ewige Leben geht.